0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Já estamos com o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, para conversar com a gente. É o nosso convidado do Folha Política desta quinta-feira. Prefeito, muito bom dia. É prazer ouvi-lo mais uma vez em nosso programa.
2: Bom dia, Jota, bom dia, Carlos Brito, todos os amigos da Rádio Folha,
1: é um prazer estar com vocês. Estou falando justamente desse encontro que o senhor eh, teve com Raul Henrique, não é, deputado Raul Henri, que preside a sigla do MDB aqui no estado de Pernambuco e, consequentemente, desse encontro, a matéria hoje na Folha de Pernambuco, o Miguel coloca nome para disputar 2022. Como é que foi esse encontro, prefeito?
2: Olha, Jota, primeiro que é uma reunião natural, né, até porque Raul é o presidente do nosso partido, então essa não foi a primeira vez que sentei com ele, nem será a última, a gente vai continuar conversando, e a tendência é que com mais frequências, é claro, respeitando o momento que a gente está vivenciando da pandemia. Mas aproveitando que estava em Recife por uma questão administrativa aqui da Prefeitura, até porque a gente está na iminência de abrir novos leitos de UTI eh, para o Covid-19 na próxima semana, eu terminei aproveitando para ter esse momento com ele e falar da nossa expectativa do MDB poder continuar crescendo. Hoje, nós já somos o partido que tem o segundo maior número de prefeituras em Pernambuco, uma grande expressão de vereadores, e é claro que também não podemos esquecer dos três senadores, dois são do MDB, e que isso coloca o nosso partido com totais condições de poder iniciar um processo de diálogo com outras frentes partidárias para poder discutir um projeto de um novo Pernambuco, um Pernambuco que possa adereçar os problemas como de transporte público, saúde, segurança, social, desemprego, os investimentos públicos que precisam ser feitos para poder melhorar a malha viária, da gente poder desburocratizar o Estado. Então, enfim, foi uma reunião muito é, ampla, onde ambos os lados colocou as suas colocações, as suas ideias, enfim a vontade de poder construir um projeto maior inclusive que o próprio MDB o MDB não quer liderar um projeto de si próprio mas quer liderar um processo de um novo campo político de Pernambuco que possa representar essa renovação da esperança do nosso povo não só com a gestão, mas com o futuro do nosso Estado então eu avalio que foi uma reunião muito positiva
1: uhum. deixa eu ir com o Carlos Brito Brito, fica à vontade
0: Prefeito, bom dia. Um, reunião muito positiva, mas o senhor disse que todos têm os interesses. O senhor falou do, do seu lado, do seu lado, de como colocava a força do partido, uh, tantas prefeituras, dois senadores, um partido que quer ter protagonista, protagonismo, e Raul deve ter falado também do lado que ele enxerga. Mas chegaram a alguma conclusão, marcaram uma data para ele decidir se o partido embarca com o senhor nesse novo projeto?
2: Olha, Brito, essa questão do crescimento do partido, ele é natural, né? Tanto que todos os partidos, eles têm o interesse em poder ampliar a bancada federal. E você, nessa regra atual, a gente sabe que o, os, os partidos que tiverem candidatos majoritários, no caso, liderando a cabeça de chapa, vão ter melhores condições de disputa para poder aumentar as suas respectivas bancadas. E o que também ficou muito claro em nossa conversa é que tanto eu, por um lado, quanto o Raul, pelo outro, temos muito mais pontos de encontro e de convergências do que de divergências. E é claro que nessas divergências, tanto nós teremos que fazer eventuais sacrifícios ou abrir mãos de algumas posições, como o próprio Raul também, a ala que ele representa também, né? Até porque é assim que você constrói consenso, né? Você não constrói união impondo nada a ninguém. Você constrói dialogando e respeitando as diferenças de ambos os lados para que juntos vocês possam construir um projeto ainda maior. Então, reafirmo aqui que foi uma conversa, uma conversa inicial, como disse, não foi a primeira e nem será a última. A gente tem cada vez mais nos falado com mais frequência. E a tendência é que assim que a pandemia possa permitir, a gente possa iniciar outros debates, temáticos, inclusive, adereçando temas específicos de interesse da população, para que a gente possa também ir trazendo novos atores e lideranças, tanto da sociedade quanto da, da classe política, para poder ir somando conosco esse debate de um novo Estado, de um projeto de um novo Pernambuco, que possa resgatar o protagonismo e a liderança do nosso Estado, que está sendo perdida e apagada no
0: âmbito nacional.
1: Prefeito, o, o, o senhor... Oi, pois não, Brito.
0: Pode, posso continuar? Pode, fica à vontade. Fica aqui vontade. Ah, prefeito Miguel, ah, como o senhor falou, o seu partido tem a cabeça de chapa, ele tem maiores condições. Está ah, no radar do, do presidente Raul Henrique de que a eleição dele ficaria mais difícil numa composição com a Frente Popular e seria mais fácil tendo o MDB como cabeça de chapa? Foi falado sobre isso também?
2: Olha, Brito, eu eu acho que não existe eleição fácil em nenhuma situação, né? Agora também existe eleição com mais dificuldade e de mais candidatos E o que a gente percebe é que se a regra que foi aplicada em 2020 para as eleições proporcionais for mantida para a eleição do ano que vem... Você vai ter uma redução do número de, de chapas, né? ou seja, de partidos com chapas proporcionais. Como a gente viu agora na eleição de vereadores no Recife, em Petrolina, em Caruaru, enfim, no Brasil inteiro. Então, isso é uma movimentação natura, natural que a própria legislação eleitoral está fazendo, impondo essa reflexão para todos os agentes políticos, enfim, não só de Pernambuco. Então, é uma tendência que, que com, o cres... com o passar do tempo e com o crescimento desse projeto esse amadurecimento, pode ser uma palavra melhor aplicada, eu acho que vai tudo se assentando e você conseguindo construir esses consensos e com isso a fundação de um projeto maior que é maior que o próprio MDB porque é um projeto de Pernambuco
1: Prefeito é, até aproveitando é, é, essa situação não é, de, de é, como o disse, de conversa de discussão Até abril do próximo ano, quando efetivamente o senhor tem que deixar o cargo aí de prefeito para concorrer a uma majoritária, isso perpassa também com a possibilidade de uma negativa, caso o senador Jarva Vasconcelos, o próprio Raul Henrique, e o partido, como um todo, não né? achar melhor continuar eh, dando apoio ao PSB aqui no estado de Pernambuco, eh, passa também a possibilidade do senhor deixar o partido, ou isso não entrou na discussão, ou isso não passa pela sua cabeça?
2: Olha, Jota, eu já fico animado, Felipe, porque você já considera meu nome como um eventual pré-candidato, então isso já é uma boa sinalização, <risos> mas eu quero também dizer que ninguém vai deixar uma decisão como essa, para os 45 do segundo tempo. Isso é muito claro, né? Até por uma questão muito menos de cargo, de posição, até porque quem está na vida pública não pode estar tá agarrado com o um cargo, tem que estar tá agarrado com a vontade de transformar aquela realidade que não mais atende os anseios de uma população que tanto necessita. Hoje em Pernambuco, por exemplo, que a gente tem um saldo negativo de emprego das pessoas que sofrem com transporte público na região metropolitana, é uma questão da... Não vou nem tocar na saúde, para a gente não confundir o combate à pandemia, mas na questão da segurança, no social, de quantas pessoas que não estão na classe de vulnerabilidade social e precisamos de uma mão amiga, enquanto que a gente vê que os gestos que hoje parte do governo do Estado é mais de cobrança e de aumento de impostos do que de apoio. Então, eu estou muito motivado e otimista é com que o MDB podendo liderar esse projeto de coletivo, a gente tem como fazer um, um grande, uma grande proposta, um grande programa de propostas que vão, de fato, mudar a vida das pessoas da, do litoral, passando pelo Agreste pela mata, até chegar no nosso sertão. Agora, é óbvio que isso também, eu já disse aqui na nossa entrevista, que não depende só da vontade do MDB. O MDB, o que eu quero trabalhar por ser filiado ao partido, é o protagonismo dele. Mas nós temos que respeitar também os demais partidos que têm muito a colaborar e têm muita força para podermos dar nesse projeto de Novo Pernambuco no ano que vem. Como posso aqui citar o próprio senador Armando, posso citar a prefeita Raquel, o prefeito Anderson, o prefeito Lupécio, o deputado Ricardo Celbaldo, enfim, tantos outros... Daniel Coelho, enfim, e tantos outros que, que com certeza, ao ver um momento desse poder iniciar no momento adequado, que ainda não é agora, vão, terão total interesse de poder ajudar essa construção do Novo Pernambuco. Me permita aqui também colocar o nome da deputada Priscila e do
0: deputado Mendonça Filho. Brito? Um, prefeito, o senhor falou em Mendonça Filho, eu disse na minha coluna que ele abriu as portas para o senhor, o senhor agradeceu, mas acha, acha que o caminho é MDB. O senhor conversou com outras pessoas, o prefeito Lupécio os outros atores. Já é tempo de falar com o prefeito Anderson e com a prefeita Raquel Lira? Isso é um momento mais para frente? O senhor pensa em começar por esses dias? Não, mas nós nunca deixamos de
2: nos falar, até pela relação que se todos nós sermos prefeitos, que né, se você citou, inclusive com o próprio Lupécio, Marcelo Gouveia de Paudalho, enfim, Bia Dilson de Toritama, Márcia em Serra Talhada, Raimundo Pimentel em Araripina e tantos outros colegas prefeitos, que a gente já consegue fazer esse diálogo permanente. Agora, é óbvio que, à medida que o tempo for passando, você vai endereçando outras pautas que não administrativas. Mas eu percebo, em, por todos esses que aqui citei, que hoje fazem parte do bloco de oposição, esse interesse majoritário de poder construir uma união coletiva. E é esse que tem que ser o sentimento que nos une nesse momento e que vai continuar nos unindo no futuro próximo do ano que vem, para que a gente possa deixar as vaidades de lado, os projetos pessoais de lado e possa colocar o interesse de Pernambuco primeiro. E aí, sim, a gente já começa com um projeto vitorioso.
1: Prefeito Miguel Coelho, aproveitando isso, também perpassa pela a questão nacional. Eu digo isso no seguinte aspecto. É, Rodrigo Maia está indo não é, para o MDB. É, se fala, talvez, do MDB encabeçando uma chapa... É, para a presidência da República em 2022. Outros dizem que não, que pode fazer uma composição, enfim, e tentar ampliar o centro como uma terceira via para ir de encontro a Bolsonaro e a, o Lula. Né? Como o senhor analisa isso, vai depender essa decisão aqui de uma candidatura própria é, com relação também ao que irá acontecer nacionalmente, para se ter um palanque aqui ou não necessariamente?
2: Não, eu acredito que não, Jota, até porque o debate estadual, ele é totalmente desvencilhado do debate nacional, né? E é óbvio que um influencia no outro, e obviamente é o nacional que influencia no estadual, pelo tamanho né e pela importância do, da disputa presidencial para todo o país. Mas eu acho que a gente não pode atrelar um debate com o outro, porque você termina prejudicando o lado menor, no caso, seria o debate estadual. E e a gente tem muitos desafios e muitos problemas para endereçar aqui em Pernambuco, que precisa de todo o nosso foco e de toda a nossa energia. Então, qualquer reforço que o MDB receba, e aqui não estou, enfim, diminuindo nenhum que ainda possa consolidar, será muito bem-vindo no âmbito nacional. E tenho muita confiança de que as lideranças nacionais do MDB poderão construir o melhor cenário que possa fortalecer os, os diretórios estaduais, respectivamente, as candidaturas que poderão ser colocadas.
1: Uhum. É, antes de, de Brito, é, e como é que ficou essa composição, antes de acontecer dentro do partido né, do MDB aqui no estado de Pernambuco, tem uma composição também familiar com o seu pai, Fernando Bezerra Coelho. Como é que está essa composição aí? Ele vai tentar a reeleição para o Senado? Como é que fica esse arranjo aí familiar?
2: Não, Jota, a gente, enfim, obviamente temos uma relação muito aberta e transparente né, e os projetos, eles não se conflitam, eles são complementares e um torce pelo outro, então é, é óbvio que não cabe os dois numa mesma chapa, isso. e um terá, enfim, que abrir mão de um projeto em favor é do outro, mas eu não quero diminuir o debate colocando projetos pessoais à frente, eu já disse isso na entrevista, a gente tem que ter o foco de poder encabeçar e liderar um projeto que atenda os interesses e que possa renovar a esperança de quem está nos ouvindo, de que está cansado de ver Pernambuco sendo o estado que menos investe no Nordeste, de que está cansado, enfim, do caos que a gente fica vivenciando na mobilidade urbana. Vocês estão em Recife, Jota, você anda pelo Recife, é de, de doer o coração da gente ver tamanha desigualdade em praticamente toda a esquina da cidade. E isso se passa por outras regiões do estado também, que infelizmente tem a ausência de algumas políticas públicas, que tiveram êxito no passado e que agora não conseguem mais surtir tal efeito e que precisa desse momento de oxigenação e de renovação. Então, eu estou muito otimista, mais uma vez, aqui. Estou com muita vontade de poder, no momento apropriado, a gente construir um projeto coletivo onde possamos unir, não apenas o campo de oposição, mas eu acredito muito que o MDB conseguindo liderar, nós vamos trazer muitas outras pessoas que hoje não estão... nesse campo de oposição. E é por isso que eu digo, o projeto do MDB é maior do que a oposição e maior do que a situação. Ele é um projeto em prol de Pernambuco. Ele vai dar uma nova dimensão, ele vai criar um novo campo político no nosso Estado que vai representar o que aqueles que
0: confiam através do voto popular querem para o seu futuro. Brito? Ah, Prefeito Miguel, como é que o senhor espera trabalhar junto do governo Bolsonaro para essas eleições, caso o senhor consiga ah, ser o candidato a governador. E se o presidente, do qual o senador Fernando Bezerra, com ele, seu pai, é líder, embarcaria nesse projeto, já que existe também a composição aí com o ministro Gilson Machado, como é que o senhor vê o presidente nesse contexto?
2: Olha, o presidente ainda está fazendo a definição sobre qual partido ele vai, né? Porque está sem partido ainda e nem ele sequer antecipou esse debate da eleição presidencial. Então não cabe a mim estar querendo antecipar o debate presidencial ou então o próprio mesmo estadual. E a gente tem, enquanto gestores, temos que manter o nosso foco e a nossa prioridade aqui nas nossas respectivas atribuições, seja como prefeito, seja como presidente, seja como governador, porque é isso que a população que está nos ouvindo espera de nós, trabalho, resultado que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas que nos confiaram os nossos mandatos. Então, é, tem que, e hoje também já disse aqui na entrevista, a gente precisa exercer o autocontrole aí, segurar a ansiedade, ter muita serenidade, e que ainda falta mais de 18 meses para a eleição. A eleição não está na pauta das pessoas, não está na pauta do dia a dia. O que está na pauta é, das famílias pernambucanas são os problemas que dia após dia afligem, tiram sono e tiram sossego das pessoas, que não acreditam numa expectativa de um futuro melhor para os próximos quatro anos. E é isso que a gente quer plantar, a esperança no coração das pessoas e que dá sim para mudar e dá sim para melhorar.
1: O prefeito Miguel Coelho, já que o senhor está falando aí do trabalho, do trabalho e o momento que aflige a população é justamente a pandemia, a Covid-19, né? Aí em Petrolina, é, a partir de que idade está sendo é, vacinado? Como é que está esse processo de vacinação? Como é que está sendo feito também esse trabalho, é, ampliação na rede de leitos? Como é que está é, é, sendo feito isso no município de Petrolina.
2: Jota, você sabe que recentemente saiu um estudo nacional, né, onde colocou Petrolina, das maiores cidades do Brasil, com a menor taxa de mortalidade contra o Covid-19. Isso mostra que as ações que a Prefeitura tomou há mais de um ano atrás, no início da pandemia, resultaram na melhor maneira possível, que foi salvar o maior número possível de vidas. Mas também quero aqui expressar toda a minha solidariedade para com todos os familiares e amigos que perderam entre queridos ao longo da pandemia até porque toda a vida perdida é uma história encerrada em uma tragédia por si mesmo que a gente gostaria de ter evitado mas a gente continua trabalhando aqui diariamente, hoje a gente está aplicando as vacinas a, é, para o um grupo de idosos acima de 63 anos iniciamos a vacinação dos estudantes de medicina até porque já é, vacinamos praticamente 80% dos profissionais de saúde e de odontologia aqui da nossa cidade é, a gente também está, temos Petrolinhos tem 82 de leite de UTIs aqui instalados, onde a gente está sempre trabalhando aí quase que no limite da sua capacidade, mas a gente está até semana que vem concluindo a instalação de uma nova usina de oxigênio na, no, no nosso hospital de campanha. Recebemos na semana passada 10 novos respiradores, consequentemente virarão 10 novos de leite de UTI que a gente quer abrir já na semana que vem. Então, é um esforço diário, né, que a gente precisa estar sempre renovando a esperança com a chegada de novas vacinas, mas também confiando muito na solidariedade que cada um do povo pernambucano está fazendo o seu papel também, desde o uso da máscara, das medidas de higiene, para poder,
0: esse esforço coletivo, da gente superar esse momento difícil. Brito? Ah, prefeito, J-, J foi por aí, mas eu estou aqui, aqui para especular política. O senhor falou que faltam realmente 18 meses, não dá para antecipar muito, porque ah, os munícipes esperam mesmo a gestão dos prefeitos, mas esse momento eleitoral que vai ser vivido lá na frente precisa ser acertado por agora. Quando é que o senhor pensa que pode ter uma definição disso? Olha, sou candidato, fechamos aqui, resolvemos aqui. Qual é o deadline disso, prefeito?
2: Não, é um momento que inicia, Brito, esse processo que você se que você referência, mencionou, perdão, ele começa, eu acredito, ali na meada de junho, julho, e você vai construindo uma narrativa que vai chegar numa conclusão. É como um bom livro, você tem um começo, meio fim. Eu entendo que o começo seja aí no começo de junho, julho, e é claro, isso a gente faz expectativa considerando o cenário que a pandemia vai nos colocar, até porque se a pandemia, sem em Deus, não continuar nesse nível que estamos vivenciando hoje, nos dará a possibilidade de discutir outros temas que não a pandemia e os seus efeitos, seja econômico, seja social, seja sanitário, para que aí, a partir do segundo semestre, você, através do diálogo, através da humildade, através da serenidade, ouvindo principalmente as pessoas e a sociedade, você ir construindo o início de um programa de governo de propostas e ideias e possam, ao final, você colocar isso com aquele que será o capitão, que terá as melhores condições de poder representar,
0: disputar e vencer no, no, no ano que vem.
1: Mais uma para finalizar, Brito.
0: Prefeito, é, o sertão, a nossa terra, minha e sua, eu acho que a gente só tem 13% ou 17% dos votos, o senhor vai me corrigir aí. É, o, o senhor sabe que terá que ter uma ampla frente, uma ampla frente aí apoiando esse projeto para mata, para a capital, em, enxergar isso. O senhor acha que dessa vez é possível? Porque penso que essa é a maior oportunidade para o um sertanejo, exatamente esse momento que o senhor está vivendo. Não se registramos um outro na história onde um prefeito do interior possa ter esse protagonismo como o senhor tem nesse momento. O senhor acha que... Primeiro me corrija, são 13% ou 17% dos votos do sertão, e se o senhor pensa que a gente... Que, que, que possamos conseguir essa, essa margem ampla aqui eu falo de um sertanejo com essa indicação
2: Oi, Brito. eu prefiro não entrar nessa seara do debate de uma eventual candidatura de um sertanejo tinha o maior cargo executivo do estado porque você terminaria em, em detrimento a eventuais outras nomes colocados de outras regiões de um momento eu acabei de falar a gente precisa de humildade e deixar a vaidade de lado então é, só em ser considerado, enquanto gestor público e liderança pública, eu tenho essa obrigação e esse compromisso de discutir os problemas e discutir o futuro do Estado. E eu quero fazer esse, essa discussão junto com esses outros atores. E essa questão de ser de uma região que tem menos expressão do voto eleitoral, no caso, porque a metropolitana concentra mais, o agreste menos, mata, ou independente de qual seja... Eu acho que isso já superou, isso é quase que uma discriminação com quem é do interior. E a gente já mostrou que o sertanejo, ele é tão bom quanto o da capital. Ele é tão pernambucano quanto dança o frevo, quanto dança o forró. A gente come bode e come galinha do mesmo jeito, cuscuz e tapioca da mesma forma. Então não tem nenhuma diferença entre a gente. O que, o que nos une é o amor, é a paixão e é a vontade de ver Pernambuco dar certo. E, e, e é esse sentimento que vai Florescer dentro de cada um de nós Renovando essa esperança de dias melhores E eu acredito que Até até pelas próprias redes sociais Pela própria mídia Pelas ondas dos rádios Pelas entrevistas e principalmente Pelas vozes dos pernambucanos E das pernambucanas Que se sentirão contemplados Mas que se sentirão parte De um novo projeto que irá se iniciar A gente vai conseguir construir Um movimento muito forte Que haverá de lograr
1: Prefeito Miguel Coelho, para finalizar, eh, ontem tivemos o leilão, não é? Com relação a aeroportos em todo o Brasil. A empresa brasileira CCR e a francesa Vince levaram 22 aeroportos, não é? E a brasileira CCR eh, angariou o aeroporto de Petrolina. Eh, Já existe alguma conexão, interlocutores eh, nesse contato aí de como vai funcionar eh, o aeroporto e, consequentemente, a participação da Prefeitura nesse contexto ou ainda não?
2: Sim, ontem mesmo eu acompanhei né, o leilão ao vivo aí pelo YouTube, enfim, eles estavam fazendo lá da Bolsa. Fiquei muito feliz com o resultado, até porque o bloco que teve o maior ágio, né, ou seja, a maior valorização no pagamento foi o bloco central, no qual Petrolina fez parte. A gente já tem a informação, Jota, que Petrolina nos próximos cinco anos, o aeroporto no caso, vai receber investimentos superiores a 200 milhões de reais. Então isso vai potencializar nossa capacidade de exportação, vai gerar emprego, vai atrair novos voos regionais, voos nacionais, com Petrolina e Pernambuco ganha com isso, com certeza, mais uma vez. A gente ontem também, eu consegui já um primeiro contato com os representantes da empresa vencedora. Eles estão nesse trâmite agora de finalizar o o, o processo né, da concessão que eles venceram, então eles pediram aí um prazo de mais ou menos 20, 30 dias para poder concluir tudo e eles irão tanto vir aqui em Petrolina quando a gente se colocou à disposição para poder visitar a sede da empresa que é uma das maiores no setor de serviços eh, de infraestrutura do Brasil lá em São Paulo para que a gente possa encontrar as sinergias e melhorar ainda mais os serviços não só aeroportuários mas também de todos os serviços agregados a ele
1: Muito bem, prefeito Miguel Coelho muito obrigado pela sua atenção mais uma vez aqui com a Rádio Folha, um abraço virtual até o próximo encontro, tudo de bom
2: Muito obrigado Jota, obrigado Carlos Brito e a todos que nos ouviram, um abraço
1: Está aí o prefeito de Petrolina Miguel Coelho conversando com a gente e também de Petrolino, nosso colunista da Folha de Pernambuco, Carlos Brito. Carlos, um abraço para você, bom fim de semana, até a próxima semana, hein?
0: Até a próxima semana, Jota, bom final de semana para todos, bom trabalho ainda para quem continua e é sempre um prazer conversar
1: com vocês. Idem, a gente continua por aqui. Vamos finalizar o Folha Política de hoje. Folha Política
0: Podcast Folha P.E.